1: Finalmente activo nuevamente, como todos los martes... ...atrasada para variar, para que me disculpen... ...los que no les gusta que llegue tarde... Eh, ...pero aquí estamos... ...es eh, un día súper especial... ...porque tengo una invitada... ...mucho más especial todavía... Eh, ...que es mi prima... ...aparte de ser familia, es mi prima... Eh, ...es músico... ...así que hoy día vamos a estar... A, a ella se va a tocar unos temitas... ...los temitas de pausa... Eh, ...van a estar dirigidos por ella así que le damos la bienvenida. Eh, también vamos a hablar un poquito de, del tema de la Escuela Montessori, porque es más o menos lo, su tema de lo que se dedica más profesionalmente, aparte de la música. Y para que lo vayan asociando un poco a los temas que un poco yo he hablado acerca de, del desarrollo de la empatía en los niños, de cómo a veces... Como adultos tenemos que darle respeto a los niños, y que por ahí vamos a ir como guiándonos un poquito frente a ese tema. Así que le damos la bienvenida, Pauli. Pauli. Hola, hola. <risa> un
0: saludo para todos los que nos están escuchando.
1: Sí, que de repente son muchos, o pueden ser pocos, no lo sabemos, pero ahí están. <risa> así que, pucha, gracias por venir a acompañarme, gracias por venir a visitarnos. Ella está visitando en la casa, así que no nos veíamos hace cuánto, yo creo... Uh -huh. Un, un, año, un año ya, siempre pasa como un año y nos vemos, un año, <risa> pero no, feliz, casa ca, corazón llenito y casa contenta, o casa llenita y corazón contento, yes. <risa> así que eso, po. y bueno, la Paulina no sabía que estaba el programa de por medio, así que es como un poco improvisado de alguna forma, para variar, <risa> pero aquí estamos, así que... Cuentan un poquito más de ti, Pau, Pau Cantora, es como el nombre artístico, y, y de todos los proyectos que ha hecho. Bueno, la, Pau ha, ha trabajado con grupos como La Conmoción, por ejemplo, en mi plan favorito, ¿no? Cierto. Así que ahí... Bueno, ahora te dejo a ti ver que cuentes.
0: Mira, bueno, durante los últimos años de mi vida, además de la música, he estado siempre ligada a la educación... Y así fue como hace ya cinco años eh, surgió un disco que fue nuestro primer trabajo como mi plan favorito en donde trabajaron con nosotros muchos músicos y amigos de la escena nacional como tú mencionabas y la banda Conmoción, La Gallera, Cueca Chilena el parcito, Mala Junta, que es un dúo tremendo de tango, que están en horcón en estos momentos. Pasando el dato. <risa> Pasando el dato. Que de ahí se van al bal para tango. Eh, y varios amigos más. Y con ellos grabamos un disco que fue una recopilación que incluyó cuatro canciones que aprendí yo en mi infancia. Principalmente con mi papá. También una que nos cantaba una tía de San Antonio, por el lado materno. Y otras composiciones nuestras, en un disco que, que hace música para la familia. Porque yo digo, es para niños de 0 a 100.
1: De, claro, para los, el corazón eterno de, de un niño. Exacto, y tiene
0: ritmos populares del pasado, como valse, foxtrot, cueca, tiene un cha, -cha, cha que el que toca la conmoción, hay tonadas, hay melodías de organillo, por supuesto que toca el chin-chin. Y bueno, ese trabajo ha tenido un proceso durante este tiempo y todavía y en estos momentos está súper vigente porque armamos una banda estable que interpreta todas las canciones y ahora estamos preparando
1: un segundo disco que vamos a grabar este año Excelente. en el GAM, en Santiago. Sí, pues sí, de hecho ha tenido bastante repercusión, así bastantes seguidores, independiente de que, claro, haya como artistas de, de la escena nacional sí sino que en sí les gustó después del, imagínate, yo creo, sin saber mucho, fue como después del 31 Minutos como que no se volvió a hacer nuevamente, masivamente como música dedicada como a los niños, pero como dices tú, de 0 a 100 como que se olvidó nuevamente, pues ya ahora como con plan favorito, como que se volvió a retomar esa idea de jugar con la música, con interacción de niños. Claro. Igual hay un movimiento bien interesante. Nosotros como
0: como grupo participamos igual de, de un, un, una especie de gremio de, de músicos creadores para la infancia, que es Crin eh, uh -huh. creadores eh, para la infancia, creadores infantiles también dicen algunos, pero yo lo siento más como para la infancia. Y en verdad hay un auge bien importante de, de muy diversos géneros. Hay gente que hace folclore, pero también hay gente que hace música más pop, hay hasta rock
1: para claro. niños.
0: Y todos los años, lo, bueno, lo, por lo menos los últimos tres años, se ha venido haciendo un encuentro nacional. Bueno, hace tres años atrás fue inter, fue latinoamericano, porque participa también en una red latinoamericana que se llama Mosilic,
1: de, mm. de
0: creadores para la infancia. Y hay hartos grupos amigos buenos, así yo no sé, no, no menciono... A ver, me acuerdo de Acuarela, de Volantín, Mundo de Bungo, Víctor Arriagada, Taleo Fontecilla, claro. Los Patapelá. Eh, y por otro lado, hay otra red importante que está como desde la creación escénica, que es una red eh, de artes escénicas para la primera infancia, que se ha articulado a través de un festival que viene haciendo teatro de educación que ha traído compañías internacionales y también ha juntado como a creadores nacionales que hacen teatro para guaguas. Ah, mira. Así, para guaguas. Y sí, es muy bonito, es mágico lo que hacen. Y muchos de ellos, por supuesto, que hacen música porque es una estimulación sensorial desde, todo lo, desde todos lados. Desde todos así. lados.
1: Porque ahí es donde lo, lo vamos ligando al tema también de, de la temática de las escuelas Montessori... Que, claro, todos de repente hay personas que dicen chuta, oh no he escuchado nunca de eso, o hay otros que han escuchado pero tampoco saben de qué se trata, claro. o o, cómo le, o no, es que es muy hippie, es la primera interpretación de a veces de la ignorancia, ah no, es que esos colegios son muy hippies, pero en realidad o que son bien, muy elit, eh, elitistas, claro, pero por el tema lucrativo,
0: claro, lo, eh, pero no, no es que el método en sí sea una cosa que requiera demasiados recursos sino que es una cuestión de cómo uno llega a especializarse, a conocer, y que eso ha estado todavía en círculos más pequeños. Pero, sí. uh -huh. pero yo diría que en estos momentos se está expandiendo. De hecho, yo sé que a nivel institucional, así ya de gobierno, el ministerio, ha estado haciendo capacitaciones en, en muchas instancias a jardines de, toda, de de todo Chile, de distintos enfoques educacionales para...
1: Para implementarlo. Para
0: implementarlo, para que las instituciones, los jardines puedan elegir un, un enfoque, un currículum. Y bueno, el enfoque Montessori, yo también llego a él porque, digamos, ya con mi práctica profesional me di cuenta de que me iba a costar mucho adaptarme a una escuela tradicional. Es muy difícil trabajar cuando uno tiene la sensación de que lo que está haciendo no está bien. Uh
2: -huh. sí, cuando bueno. uno
0: está con un, con un currículum... Lo que a mí me pasaba, estoy hablando desde mi, mi juicio, no no quiero, no, o sea, no es, no es hacer un juicio de, de la educación tradicional, de quienes la ejercen, tengo, por supuesto, mucho respeto y hay tremendas experiencias también, pero a veces es muy subjetivo y susceptible de, de quien esté a la cabeza. Y, si, y, y desde mi sensación, el currículum, desde su formalidad, intenta... Meter una cantidad de contenidos en el niño a la fuerza en un tiempo determinado que, para mi gusto, eh, excede lo que en el, lo que en la naturalidad el niño va buscando, por una parte. Lo que no quita que haya niños que, por supuesto, sean súper busquillas y, y quieran aprenderlo Y, todo quieran, en y, la vez. y lo aprendan todo. Uh -huh. Pero es distinto cuando tú te ves en un rol en que debes obligar al otro a hacer algo que no está conectado con hacerlo. Uh -huh. Así es como llegué a, a buscar otra, ot, otros currículum, otras visiones de la educación y primero tomé un seminario de vida práctica Montessori en el centro de estudios en Ñuñoa, en Santiago y después empecé la especialización y ahí bueno porque uno a veces desde mucha gente que sabe algo de Montessori entiende de que, de que los niños tienen muchos materiales en, un, en una sala de clases en repisas claro. pequeñas, donde todo es más pequeño, las las sillas, las mesas, los baños, está todo a toda la altura de los niños, y dicen, no, pero es que eso es como puro material, pues eso es muy caro. Pero en verdad, eh, si bien hay un material que, bueno, este método viene de, de Doña María Montessori, que es la, primero, la primera médico italiana, que se inclinó por la psiquiatría, ...y llegando a su, a su ya internado en un psiquiátrico... Eh, ...se hizo cargo de un grupo de niños que o bien habían nacido... ...o habían llegado por otros motivos al psiquiátrico... ...y se dedicó a observar al, a los niños... ...y a hacer experimentos, eh, no, no directamente en los niños... ...sino como proponiendo distintos materiales... ...que iba, iba viendo si le llamaban la atención... Así, pero probó todo, así desde el tamaño, el color, la forma, claro. tipos de materiales para distintas áreas que ella iba experimentando.
1: Y, y así dio con un. experimentando con las sensaciones de, de, en el fondo, de estimulación. Claro, y con lo que a ellos les llamaba la atención. El foco
0: Montessori está basado en, en poder observar la necesidad del niño. Ella habla de que los niños, bueno, los observa y describe todo, o sea, si alguien puede meterse en el tema, sobre todo. Si alguien va a ser mamá, papá, le interesa, quiere saber cómo es la mentalidad de un niño. María Montessori lo describe, pero a detalle. Ella habla de que los primeros tres años de vida el niño está en una etapa absorbente. claro, Y es como si cada experiencia, cada segundo de su experiencia fuera una impresión que se archiva en, en su cerebro. Claro. Y todo lo guarda, todo, todo, todo. Y ya a partir de los dos años y medio, tres años, empieza a organizar. Recién, esa, eso y empieza una segunda esa etapa. Esa información a, que recibió del fondo. ¿no? Exacto. Y por lo tanto, bueno, en, justamente en estos tres primeros años es, es donde se fija la, la base del neocórtex. Entonces, es, ¿desde donde es como el tronco de dónde van a surgir todas las ramas del desarrollo neuronal? Uh -huh. De su pensamiento, de sus sensaciones. Y describe también de que el niño va pasando por periodos eh, de mayor sensibilidad a distintas áreas, por ejemplo eh, la primera etapa son sensibles al movimiento y ahí se liga con los descubrimientos de otra doctora que se llama Emmy Pitler uh -huh. pero que, que son paralelas, no se conectaron entre sí, o sea, es un poco posterior Pitler, pero ella describe el desarrollo motor autónomo María Montessori habla de la sensibilidad sí, al movimiento, uh -huh. entonces los niños van a buscar cómo moverse y todo lo que hagan es exactamente lo que necesita para desarrollar su movimiento
2: Claro.
0: tiene el periodo sensible al lenguaje y fija su atención en, en la modulación en la, le llama mucho la atención la palabra del adulto tiene el periodo sensible al orden los niños desde muy pequeños a veces uno dice que este niño es tamañoso porque llora tanto, llora tanto y resulta que no sé, pues llegó una visita y en vez de guardar el paraguas donde correspondía colgarlo, lo dejó sobre la mesa.
1: Claro, María Montessori
0: ya... experimentó con cosas, a ver qué pasa aquí, tomaba el paraguas, lo dejaba en su lugar y la guagua dejaba de llorar. Claro. Entonces, y eso lo comprobó, bueno, con el rigor científico de una médico. Así fue.
1: Sí, pues y eso que avanzaba y visionara igual de alguna forma, porque imagínate los estudios que hoy en día se pueden lograr hacer con ese tipo de visión pues ya que era otra época, otra circunstancia, estaba todo por hacer. Estaba claro, pues cambio ahora que está como estamos viviendo de alguna forma como al revés, no, tenemos muchas cosas que podemos utilizar a nuestro favor y en realidad la ocupan a desfavor, pues ¿por qué? Porque el porque el mismo sistema en realidad no, no le quita dar ese espacio de poder entender al niño. Exactamente. ¿cachai? De, como que te lleva a alejarte, en, en ocupar tu tiempo a observar, en, en dejarse llevar de lo que está sucediendo en eso, sobre todo como dices tú para los papás que a lo mejor que están recién experimentando en ser padres, eh, quieren que a lo mejor experimentar muy rápido, pero al contrario, pues pueden disfrutar ambos, po. tanto el uh -huh. niño como el padre, de qué es lo que va, va sucediendo. Po. Claro, y eso, eso tiene
0: una, una razón que también es bien profunda y que ella logra describir, porque ella habla del conflicto entre el adulto y el niño. Dice: el adulto, a veces por avaricia, otras veces por, por desconfianza, no permite que el niño experimente con las cosas que quiere hacer. Por ejemplo, no sé, quiere tomar el té le dan en un vaso plástico, cuando podría tomar el té en la misma taza que toman los adultos. Tal claro. vez una más pequeña, pero del mismo material. El niño ansía las cosas tal cual las hacen los adultos. Y ella dice, hay que dejarlo, porque bueno, si un vaso se quiebra, uno puede reponer el vaso, pero cuando el niño toma la confianza necesaria para poder manipular los claro. objetos, en Montessori se trabaja con vidrio, con porcelana, los niños... Eh, cortan plátano en tablas de picar al año, año y medio, apenas uh -huh. ya tienen la motricidad y manifiesta el interés, hacen trabajos como rayar manzanas, eh, claro. pelan huevos, ya más grande, pero digo más grande, tienen cuatro años, cinco años y están prácticamente haciendo, pueden preparar un, un postre, un, claro. un, un cóctel, se enseña de modales y cortesía, o sea, y se enseña de una manera... Bueno, hay un, lema amable. Que, un, hay, un, hay un lema en Montessori muy claro que es, dice, ayúdame a hacerlo solo. Entonces la intervención del adulto es la mínima, suficiente como para mostrarle al niño qué hacer, o sea, cómo se, cómo se hace cualquier trabajo, con un protocolo en el cual hay la menor cantidad de palabras posible, mucha pausa y movimientos limpios. Y directos, como tener muy claro cómo se sirve el agua, por ejemplo. Se sirve el agua, se toma con una mano el, el asta del jarro y con la otra mano la base.
2: Uh -huh. Y así
0: voy a, le voy a mostrar porque es una manera segura. Claro. De esa misma manera puedo trasladar un jarro con agua, que puede ser de vidrio. Traslado un pocillo, un vaso con las dos manos. Le muestro. Y el niño incorpora eso, lo, lo, absorbe, claro, lo absorbe, sobre absorbe todo. visualmente, sobre todo. Pues. Sí. Y por supuesto que el adulto que está, en el, en, digamos, con esta conciencia tiene que incorporar esas maneras a toda su vida. Porque no uh -huh. es así como que estoy delante del niño o estoy en el horario escolar y lo hago así y después lo hago de cualquier manera y el niño se va a confundir. No, pues
1: claro, sobre todo es un ejemplo. O sea, que también anoche hablamos un poco de eso, que eh, también como la responsabilidad que, que también tiene que adquirir el adulto cuando quiere realmente... Eh, demostrar algo, po. o sea, con base, si quiere ser un ejemplo, realmente eso requiere una responsabilidad de, de hacerse responsable, de decir, oye, sí, yo le voy a enseñar a mi hijo, a mi sobrino, a, mi, a quien sea, a mi nieto, que así se hace, pero yo también lo tengo que hacer así. Po. Exactamente. Entonces, también ahí requiere de querer hacer las cosas y, y mantenerlas, porque hasta ahí es un trabajo en sí. Sí. Entreté? Ah, entreté. Es, es muy bonita bueno, la filosofía Montessori
0: desde mi interpretación. Eh, bueno, ella era una mujer científica que, que se conectó inmediatamente con, con toda la, la visión de, de, del evolucionismo darwiniano.
1: Uh -huh.
0: eh, habla de enseñar educación cósmica, de transmitir como esa conexión del niño con la naturaleza. Y en el fondo porque ella describe el ser humano eh, tiene un impulso, un impulso interno a desarrollar su voluntad, a desarrollar eh, a conectar ese ego con su voluntad en un camino que lo que lo guía naturalmente a hacer lo que necesita hacer, porque es la naturaleza la que se manifiesta también en el hombre. Y ahí claro. es donde conecta un poco con lo que con lo sí, que hablábamos también de un poco de lo que es la medicina natural, de lo que es la visión holística de, del ser humano, es como es confiar en el en el hombre, confiar en que los niños y las niñas o sea que todos nosotros desde pequeños tenemos las habilidades y, y que si confiamos en nosotros vamos a poder desarrollar lo que necesitamos desarrollar. Claro. Y conectarnos por supuesto con el trabajo. ya por ejemplo, habla de de que a veces los niños cuando no, no logran satisfacer esta necesidad interna de hacer, cuando son frustrados por un no, déjalo, bájate, no vas a poder, te vas a caer, como que el, el la, la presión la, la adulta del versión, cuidado. Claro. El niño se va frustrando y desde esa frustración ella habla de, de sufre desviaciones que pueden ser de muchos tipos,
1: A claro, desde sí.
0: los caprichos hasta no sé por niños sí, niño que mienta mucho,
1: que no se sienta capaz. De tu... claro, habla de,
0: de, de la, la sustitución un niño que en el fondo igual ya sabe el discurso del adulto y va a hacer lo que el adulto dice que, que se debe hacer. Niños que de pronto le dan la libertad para poder jugar con barro. Y el niño no lo tomaba porque estaba tenía al adulto a un lado que le decía, no, no puedes hacerlo, claro. por poner un ejemplo. Así un montón de cosas, pero conectándolo con lo que habíamos hablado al comienzo de lo que nos pasa a nosotros como adultos, que tuvimos otra crianza, uh -huh. en donde justamente vivimos ese no, no, no constante, no puedes, cuidado en donde nos guiaron para hacerlo todo, o sea, nos tomaron de las manos para caminar, nos pararon antes de tiempo, nos sentaron antes de tiempo, nos hicieron hacer un montón de cosas antes de que nosotros tuviéramos el impulso personal de hacerlo. Eh, y, y cuando queremos, en el fondo, conectarnos con, en, con esa naturalidad del niño, necesitamos sanarnos a nosotros claro. en esa no comprensión que vivimos de, de niños. Como... Eh, es como, ¿cómo voy a comprender que el otro es capaz si aprendí que yo no soy
1: capaz? Claro. Sí, pues llevo un trabajo intenso igual, pues, o sea, cada uno sabe las yayitas por dónde que puede haber tenido en su historia y que, claro, como adulto, cuando quiere hacer un trabajo introspectivo o cuando a lo mejor fuiste mamá y se te están reflejando todas esas cosas cuando ya eres... Porque muchas veces pasa eh, en el discurso de mamás primeriza o las mujeres que son mamás sin, sin haberlo planeado a veces también. Claro, se, como que les cae de una el tejazo, chuta, aquí estoy aprendiendo. ¿cachai? Pero es un, son cositas que que vienen de mucho atrás, pues y ahí te vas dando cuenta. Oh, claro, mi, mi actitud viene porque, oh, a lo mejor de esto. Pero es una introspección que cada uno lo va manejando de acuerdo a su tiempo porque no es fácil también. pues también, como decíamos, requiere una responsabilidad como les decía yo, a veces es mucho más fácil seguir en una misma sintonía que hacerte cargo y cambiar las cosas. Pues entonces, eh, dentro de ese trabajo, claro, si se reflejan los niños, pucha, es mucho es mucho más enriquecedor si alguien sobre todo quiere sanarse a sí misma y darle el espacio a que su hijo crezca sanamente pues también. Pues, o, sea, o sea, hoy en día todas las corrientes
0: psicológicas coinciden en que cuando un niño tiene un, un, manifiesta un conflicto,
1: uh -huh.
0: Eh, los padres tienen que, que ver ese conflicto en sí mismos
1: claro, porque para el, buscarle un, un por,
0: espacio po. porque los niños son como esponjitas que absorben y manifiestan a veces lo, o sea, lo que no, lo, lo que no quita que por, por supuesto tengan su propia historia y sus propias situaciones traumáticas que les lleven a qué sé yo pero uno puede vivir un montón de problemas y si uno tiene una actitud de enfrentarlos con con certeza, con, con, con confianza, con, sí. con altura de miras, el niño también va a absorber eso y por lo tanto, eh, ante cualquier situación, problema que viva a sí mismo, va a poder manifestar con la misma interés en enfrentar la situación. y lo que a veces se conoce como resiliencia. Uh -huh. Eso es algo que, que va a venir siempre del adulto. Cuando uno tiene un hijo, eh, tiene una gran invitación a sanarse y a resolver los conflictos que uno tiene y esa va a ser la mejor manera de ayudarle en los
1: conflictos que vaya a tener y que lo va a tener porque la vida es, se sí, trata de vida, resolver. Claro, y ahí y la misma vida se va a encargar de, de demostrarte si hay algo que quiere, que necesitas resolver o no. Exacto. O si no, claro, vas a vivir la vida viviendo nomás, o pues, así... Sin, sin ninguna reflexión en el fondo, claro. o sin querer a veces eh, ayudar al otro también, que será otro otro conector que, a, que habíamos llegado, que había llegado yo de alguna forma que, claro, esa falta de reflexiones, esas faltas de, de darse el espacio de, de querer sanar eh, o de ayudar al otro, tiene que ver mucho con esa conexión que tiene uno con, con uno mismo y con querer conectarse con el otro para poder eh, llevar un mundo en común también. O sea, y
0: Conexión con la naturaleza, con la, porque es como... si sí, viene de lo mismo. O sea, somos somos una generación, hasta nosotros que igual somos jóvenes, todavía somos de una generación que fue muy reprimida en, en su actuar desde la prime, desde, desde el momento de nacer.
1: Claro. O sea, no, y los papás la mayoría en realidad ya venían reprimiendo Pero nosotros mismos, replicado. o sea,
0: esto de, de, de vivir un parto en el proceso más natural... Eh, en donde por ningún motivo, por ejemplo, te vayan a hacer una cesárea programada, es algo que es todavía súper, un círculo muy pequeño que está teniendo esa conciencia. La mayoría de nosotros, yo no hacía sé, a mí me sacaron con forceps. Claro. Nací con una Apgar 4 casi ahogada, o sea, no tuve, me imagino yo porque no que lo recuerde bien, pero es como, chuta, de repente me sacaron y, y nací, o sea, desde ese momento... Fui manipulada uh -huh. por un mundo exterior que no era yo. Y eso, ¿qué es lo que genera en, él, en la persona? Claro. Una tremenda inseguridad. Luego esa inseguridad en cosas así como, estoy piola de espalda y de repente me ponen de guate y tengo que levantar la cabeza y me cuesta y me duele el cuello y porque viene una cierta escuela que dice que eso es lo que el cuerpo necesita. Claro. Y viene otra que investiga 40 años en mi pitler y te dice, no, eso es de las pocas cosas que te, te, te generan problemas cervicales, lordosis, pie plano, todos los problemas de espalda tienen que ver con el adelantar posiciones, bla, bla, bla. Entonces...
1: Y eso que, y claro que está que está ahora en esta época, en realidad podemos tener el acceso a ello también, porque ese también es un punto importante de la modernidad alguna, pero para el beneficio de uno. Pues, claro, ¿cachai? de que la información está ahí. De que la información está y también está en uno querer buscar ese tipo de información, de todas maneras, porque el, que en realidad, porque todos podemos querer buscar diferentes tipos de información, pero la idea es buscar información que sea beneficioso para uno y para el bien común. Oye, eh, son un cuarto, diez para las seis y ya toquemos un temita, yeah. ya, y ahí para que después ir cerrando más o menos antes que se nos pase la hora. Yeah, Sorprende pues este, Pauli. Voy a ubicar este de alguna manera al medio por ahí.
0: Voy a cantar una, una canción eh, Imagínense que es la voz del niño
2: Ya la mesa hay que poner Un rico plato hay para comer Con mis manos pude hacer Un rico cóctel Hay un marco de vestir Y sus botones yo voy a abrir También voy a sacudir Y una campana voy a pulir Me gusta el trabajo Yo puedo solito Igual que los grandes Me queda bonito Voy a practicar Probar con esmeral me equivoco, empiezo de nuevo Me veré en el tocador Para sonarme papel conforme Del perfume un buen olor Y uso un sombrero si hace calor Zanahoria voy a rayar Después la losa voy a lavar Me gusta trasvasijar Y también frascos desenroscar mis manos voy a lavar Si cae el agua puedo trapear La mesa hay que limpiar Si se manchó después de pintar Me gusta el trabajo
1: bonito. Ahí yo creo que ahí está como claro un poco resumido Montessori, el Montessori así de, de cómo los niños se pueden expresar o cómo podrían ver este mundo de niño en un en un mundo de adulto, ¿no? que en el fondo que así es pues así es ellos nacen en un mundo nacemos en un mundo de adultos y nos vamos convirtiendo en estas personas que van formando una personalidad vamos formando criterios vamos formando cosas que a veces son implantadas y a veces a veces no tan implantadas pues a veces nos salimos de esa implantación y vamos creando otras visiones con altura de mira porque en realidad es, en el fondo es salirte de esa burbuja que te fueron creando a veces o que nos van formando y te sales pues y empiezas a ver esa burbuja de afuera y te das cuenta oh hoy oh, aquí está más oscurita esta burbuja aquí está más clarita y ahí se va vamos formando en realidad lo que uno quiere lo que uno quiere ser o lo que uno siempre fue en realidad
0: es que eso a mí para mí tiene mucho que ver con con esta capacidad de permitir ser y que en el fondo es permitir eh, seguir a la naturaleza siendo en uno. Es como, sí,
2: por porque no más. hemos
0: olvidado de que también somos parte de la, de la naturaleza, y que la naturaleza es muy sabia, y, no, y nos brinda todo lo que necesitamos a nuestro alrededor, y en nosotros mismos también. Entonces cuando uno da ese permiso a que se manifieste en la libertad de ser eh, en uno, nos damos cuenta de que, Logramos hacer las mismas cosas que con la enseñanza y la cultura tradicional. Llegamos al mismo conocimiento, pero con una, con una parada mucho más fuerte. Es como claro. Una, o sea, me aprendí a parar solo. Es como, pónganme cualquier problema por delante yo lo puedo resolver. Claro. Y tengo las herramientas que esta cultura
1: nos, no, nos provee, pero con una actitud. Que va hacia adelante de otra manera. Sí, pues sí, con una, claro, con una confianza, una actitud de confianza en uno mismo que, que en realidad que es lo que todos deberíamos eh, trabajar diariamente, ¿no? Con, con esas, eh, a veces, barreras que se nos interponen, sean cuales sean, porque para todos hay barreras distintas, ¿no? A veces muy similares, nomás que las vemos distintas y a veces pueden ser exactamente las mismas. Pero claro, pues está en uno darse hacer trabajo y decir, ya, yo puedo, aunque me cueste, pero puedo y lo voy a lograr. Entonces, claro, es totalmente una actitud y una actitud positiva.
0: Eso, y que, mm. y que equivocarse es parte del proceso
1: sí y me permito
0: equivocarme y soy consciente de, de cómo voy buscando hacer las cosas no más Y también esa idea de perfección... Eh, es una falacia, o sea, así. no así tan así. Uno no. nunca, aparte que uno incluso ya alcanzando un buen nivel siempre puede mejorar, entonces... Eh, no, no no hacer las cosas en función del, del, de la meta, porque es como... No en función de que me tiene que salir perfecto, claro. sino es como voy a hacer lo mejor que puedo. Sí. Voy a hacer lo mejor que puedo y mañana me saldrá mejor y así, y y No, y
1: también, eh, y también como volviendo al como el vincularse con el otro también, igual tiene que ver con eso, el que uno quiera ser mejor, porque también no quiere ser mejor para ti nomás, po, sino que también quiere ser mejor porque otra persona puede aprender de ti. Y si la otra persona es mejor que mejor en algo que tú, por decir, esa persona también te está enseñando a que puede hacerse algo mejor, que, hasta que todo puede mejorar. Entonces, no es un... Eh, que se entiende erróneamente el, como con un sentido de competencia, pero no es competencia en realidad, claro. eh, es enseñar. Pero ella... se, se entiende como que, ay, no, ella me está enseñando a que ella lo pueda hacer mejor. No, no se trata de competir en que alguien pueda hacer mejor, sino que uno aprende del otro también. Entonces, eh, eso lleva mucho también a querer, creo yo, a hacer trabajo en conjunto, a, a aprender del otro, a querer compartir lo que uno sabe, en vez de enfrascarse y decir, oye, yo sé hacer esto mejor, pero no le voy a enseñar a nadie porque yo soy mejor. Entonces, no, se trata de, de, de abrirse más que cerrarse.
0: ¿Sabes que Eso llevaba en algo bien práctico en, en los proyectos Montessori, escuelas, jardines, no sé, o a veces casas. Eh, se visualiza muy bien en el hecho de que los grupos son heterogéneos en edad uh -huh. pero eso significa que también son, son están en distintos momentos de su vida, en distintas etapas y por supuesto que los más grandes tienen al, habilidades más desarrolladas Simple. y los más, chiqui, los más chiquitos llegan a observar y, y a servirse del ejemplo del otro y eso ellos lo aceptan y lo reconocen y lo viven de manera super y sana no está esto de que todos tenemos que ser iguales, ir iguales y la nota 7 es la que a todos deben aspirar y todos deberían responder lo mismo. Por lo tanto, si alguno responde distinto, está mal. Claro. Aquí no está mal. Es como cada uno vive a su ritmo, vive su proceso, y es lo que le corresponde y, y es lo que necesita. Y eso es aceptado. Entonces, como se acepta la diferencia. Por claro. lo tanto, se acepta el complemento. Se acepta la posibilidad de que de que yo quiera aprender de otro. De que otro quiera aprender de mí. Sí. Y de manera tranquila. O sea, no está esto de que, ay, chuta, vino y lo hizo mejor que yo, ay, qué vergüenza, lo hice mal, me falta. Que es como ah. un rollo súper que cala en toda la gente. Porque es sí, pues y cala
1: en todo, en todo caso, si lo, lo podemos en, en etapas como de laborales, incluso, o sea. Eh, están culturalmente, así lamentablemente o tan socialmente impuestos que, claro, llegáis a trabajo y también te, descalif te, desca ¿no se te descalifican. Te descalifican por lo, porque a lo mejor, claro, te, a ti te cuesta más sumar, por ejemplo. O al contrario, Entonces, llega alguien muy
0: calificado y en la cultura del miedo que también nos invade. Yo no, no sé, por no, las no, personas no. que están, en, o sea, que es muy típico en los colegios, sin desmerece hace como. Sin, sin, sin menospreciar, digamos, la situación personal de nadie, pero eh, llega un profesor joven que, que viene con todo el idealismo de, de su juventud, con mucha energía, y los profesores antiguos es como que, ay, así, ah, no. si mira no es que este no sabe nada todavía, y es como menospreciando el optimismo del joven. así Claro,
1: pues siempre con la descalificación de en realidad a veces antemano.
0: Claro, ¿no? Es que este hace clases como payaso, entonces yo no me voy a convertir en payaso para hacer mi clase. Claro. Como, chuta, si cada uno tiene su estilo, su manera, podríamos comprendernos distintos, Podría, Claro,
1: o podríamos complementarlos. Claro, porque es como,
0: oye, tú que tenías habilidades para, ¿podís contar esta historia? Y sí, después no. me tomas contenido por este otro lado con esta manera.
1: Bueno... Creo que ya estamos en la horita, faltan tres minutos antes que se me enoje mi compañero. Eh, así que nos vamos, Pucha, muchas gracias y gracias Pauli por venir a apañar. Así que eso, muchas gracias a quien nos estuvo escuchando y para otro programa será ya. Y lo esperamos en Mien hoy día, ahora al tiro ya, después de aquí vamos a estar tocando ahí en la casa. Así que aprovechen de pasar con Mien en Facebook. Así que ahí nos encuentran. Gracias, chau
2: no tiene primavera